0: Guten Morgen oder guten Nachmittag, wo auch immer. Ich freue mich, dass ihr da seid und äh, ja, ich bin ziemlich nervös heute. Ich glaube, ich war noch bei keiner Botschaft so nervös, wie ich heute bin. Ich habe ein paar äh, interessante Nächte hinter mir, aber ich bin gut gewappnet und äh, ich werde einigen von uns heute sehr, sehr helfen, glaube ich. Wir befinden uns in einer Serie von Botschaften, die lautet was zum Teufel oder was zum Teufel ist los in dieser Welt und ich möchte ganz persönlich alle begrüßen, die uns zuschauen, egal wo ihr seid, unterwegs oder zu Hause, Deutschland, Österreich, Schweiz oder sonst wo auf der Welt, wo ihr Deutsch versteht. Wir freuen uns, ihr habt gestern eine Nachricht bekommen, dass wir in Bulgarien Zuschauer haben, in Sofia, also gewaltig. Es verbreitet sich in der ganzen deutschsprachigen Landschaft und wir sind froh, dass wir zu dir, zu euch, nach Hause kommen dürfen. Jeden Sonntag, jetzt dreimal, um 10.30 Uhr, um 12.30 Uhr, um 14.30 Uhr und dann unter der Woche, so oft du möchtest. Lass uns die Leute begrüßen und einfach unsere Dankbarkeit, unsere Freude zum Ausdruck bringen, dass sie dabei sind. Ich möchte mit einem Vers beginnen heute, den wir sicher heute ein paar Mal hören werden. Eine Grundlage für mich, die Grundlage für die heutige Botschaft. Ein Vers, den du sicher schon gehört hast, auch gelesen hast, vielleicht oder wahrscheinlich sogar sicher der bekannteste Vers des Neuen Testaments und damit möchte ich unbedingt beginnen, damit du weißt, hier beginnen wir mit Liebe und wir enden mit Liebe. Wer von euch weiß, Gott ist die Liebe. Alles beginnt mit Liebe und alles endet mit Liebe und alles, was Jesus Christus getan hat, war Liebe. Er hat gesagt, Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Jesus hat behauptet, wer ihn gesehen hat, wer wissen will, wie Gott wirklich ist, der schaue genau auf Jesus. Er hat geheilt, er hat befreit, er hat vergeben, er hat wiederhergestellt, er hat die Aussätzigen geliebt, er hat die Prostituierten geliebt, er hat, er hat die, die Frauen geliebt, was in der damaligen Zeit komplett äh, unüblich war, komplett äh, gegen Kultur war. Und darum ist es ganz wichtig, dass alles, was wir sagen, äh, eingebettet ist in der Liebe, Gnade und dem Erbarmen Gottes. Bist du dafür? Hundertprozentig. Johannes 3, Vers 16 sagt, Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern, sondern das ewige Leben haben. Sagen wir das gemeinsam. Lesen wir gemeinsam diesen Vers. 1, 2, 3. Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass es einen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen sondern das ewige Leben haben. Wir haben ja im Juni Fußball-Europameisterschaft, Europa ich wollte sagen Europa-Weltmeisterschaft, Europameisterschaft und du wirst garantiert, ich verspreche es dir, wenn du dir jedes Spiel anschaust oder viele Spiele anschaust, wirst du garantiert irgendjemanden sehen im Stadion mit einem Schild oder einem Transparent mit Johannes 3, Vers 16. Wer glaubt, das wird wieder sein. Es war bei der Weltmeisterschaft so, es war bei den letzten Europameisterschaften so, du wirst diesen Vers sehen äh, im Stadion. Und äh, Wir haben letztes Mal gesprochen über, bist du bereit für die Zeit, in der wir leben? Das war vor zwei Wochen, Entschuldigung, letzte Woche die neue Weltunordnung und heute wollen wir ein bisschen reden über Jesus und der Islam. Und ich werde sicherlich nicht alle Fragen beantworten, aber wir werden auch nächste Woche dann fortsetzen in dieser Serie und auch abschließen. Lass uns kurz wiederholen. Äh, wir haben schon gesagt, die Bibel ist ein Geschichtsbuch wie kein zweites. Es sagt uns, was in der Vergangenheit passiert ist. Es sagt uns, was jetzt geschieht und was vor allem das bedeutet, was jetzt geschieht. Und es zeigt uns, wohin wir gehen. Und ich habe letzte Woche gesagt, meine Worte haben keine Bedeutung. Ich habe auch keine Meinung, ich habe keine Agenda. Ich, hab wirklich, ich, und ich bin auch politisch komplett uninteressiert. Mittlerweile bin ich politisch interessiert, aber nur deswegen, weil äh, so viel Katastrophe und so viel Gleichgültigkeit und sowohl, so viel Selbstsucht und Egozentrik herrscht, äh, dass wir, glaube ich, alle aufstehen müssen und uns interessieren sollten. Wer ja, gibt mir da recht? Wir sollten alle aufstehen und sagen, hey, genug ist genug. Äh, wir müssen wirklich äh, beginnen, Gas zu geben. Ich bin kein Politiker, ich gehöre keiner Partei an, äh, habe jahrelang gar nicht gewählt. Ich sage das zu meiner Schande, weil jeder sollte wählen gehen weil sonst hast du kein Recht, überhaupt was zu sagen. Aber ich habe jahrelang nicht einmal gewählt, bin natürlich bürgerlich aufgewachsen, aber habe in Wirklichkeit überhaupt kein politisches Interesse gehabt oder gezeigt, bis vor kurzem in Wirklichkeit. Und jetzt weiß ich schon gar nicht, was ich wählen soll. Und das geht mir aber schon jahres so. Also es gibt nicht viel <lacht> Gescheites. Ich bin ein Botschafter Christi. Im 2. Korinther 5, Vers 20 und 21 steht, so sind wir Botschafter Christi und Gott gebraucht uns, um durch uns zu sprechen. Für wen ist dieser Vers? Für jeden, der an Jesus Christus glaubt. Wenn du ein Christ bist, ein Nachfolger Jesu bist, so bist du ein Botschafter Christi und seine Botschaft ist die Liebe Gottes. Wir bitten inständig, so als würde Christus es persönlich tun, lasst euch mit Gott versöhnen. Also nehmt seine Liebe an, nehmt sein Gnadenangebot an, lasst euch mit ihm versöhnen. Denn Gott machte Christus, Gott machte Christus, der nie gesündigt hat, zum Opfer für unsere Sünden. Das spricht vom Kreuzestod, wo Jesus Christus für unsere Schuld bezahlt hat, unsere Sünden getragen hat, unsere Schuld getilgt hat. Und du musst natürlich eines wissen, das ist einmal das Erste, wo die meisten Religionen, inklusive natürlich der Islam, ein großes Problem hat. Sie glauben nicht an das stellvertretende Erlösungswerk Christi. Das musst du wissen. Da bist du gleich einmal, wenn du mit der Wahrheit kommst, da stellen sich die ersten Mauern auf. Probiers, es, teste es. Es ist die Wahrheit, das Kreuz von Jesus Christus, dass er für uns ans Kreuz ging, damit wir, die wir nie gut genug sein könnten, konnten oder werden, dass wir durch sein vollkommenes Werk vollkommen gemacht werden in den Augen Gottes, nicht auf unserer äh, Werkebasis oder Güte, sondern allein seine Gnade, Erbarmen und Liebe macht uns frei. Und das gibt uns etwas, was religiöse Menschen nicht haben, nämlich Heilsgewissheit. Religiöse Menschen, egal in welcher Religion, haben keine Heilsgewissheit. Die haben immer den Hintergedanken, ist Gott gut aufgelegt? Ist Gott gut? Ist Gott für mich? War ich gut genug? Habe ich genug gebetet? Habe ich genug im Heiligen Buch gelesen? Habe ich genug? Habe ich, habe ich, habe ich. Und das ist die Wurzel aller Religiosität und aller Religion. Weil Jesus sagt, es ist vollbracht. Ich habe es getan. Er, also nicht ich, aber er hat es getan. Ich habe für dich den Tod bezahlt, geschmeckt. Ich bin in die Hölle gegangen, habe triumphiert, bin am dritten Tage auferstanden, damit du und ich, die wir alles andere als perfekt und vollkommen sind, Gewissheit haben können, dass seine Perfektion, dass seine Heiligkeit, dass seine Vollkommenheit mehr als genug ist, um jeden zu retten, der dieses Gnadenangebot bereit ist, anzunehmen. Das ist das Evangelium von Jesus Christus. Und das wissen religiöse Menschen nicht. Jeder religiöse Mensch, egal in welcher Religion, glaubt, er muss immer mehr tun, er muss beweisen, es ist nicht genug und es herrscht ein Gefühl in jeder Religion. Und das ist das Gefühl der Angst. Und es gibt auch leider auch Christen, die Angst haben. Es gibt keinen einen Grund dafür, sie kennen den Vater nicht. Sie wissen nicht, was Jesus getan hat. Ich kenne Gemeinden in Österreich, die verbreiten Angst. Wenn du nicht in unseren Gottesdienst kommst, bist du verloren. Wenn du noch nicht genug gibst, dann ist es sowieso aus mit dir. Wenn du nicht genug betest, wenn du, wenn du, wenn du nicht. Und das ist Religion und davon distanzieren wir uns ganz klar. Noch wichtiger, davon distanziert sich Jesus Christus. Jesus Christus hat aufgeräumt mit allen Religionen. Auch das Alte Testament ist nicht mehr unsere Basis. Manchmal kommen Menschen zu mir, aber im Alten Testament ist ja auch getötet worden, ist auch Blut geflossen. Darf ich dir was sagen? Wir leben nicht im Alten Testament. Jemand sagte zu mir, ob im Alten Testament steht und dann sage ich, steht es im Neuen Testament auch? Ist es im Neuen Testament aufgehoben oder bestätigt? Wir leben im Neuen Testament. Ist das Alte Testament Teil der Bibel? Ja, weil es uns dorthin führt, wo Jesus dann für uns geboren wurde. Aber das alte Testament ist nur die Geschichte des Judentums, der Weg Gottes mit seinem Volk, mit dem Höhepunkt, dass Jesus Christus geboren worden ist, gestorben ist, begraben wurde, auferstanden ist. Freunde, wir leben nicht im blutigen alten Testament. Wir leben im neuen Testament, wo er sein Blut für uns vergossen hat zur Vergebung unserer Schuld. Und das ist die Wahrheit. Ihr schaut es mir an wie ein akku einen neuen Zaun heute Morgen. Aber ist mir völlig egal. Ich predige mich glücklich da vorne. Ich weiß, dass mein Jesus lebt. Halleluja. Wir leben im Neuen Testament. Wir leben nicht im Alten Testament. Und da hör, hör auf dir, deine Theologie zusammenzumischen aus Altem und Neuem. Ist vieles Gutes im Alten Testament? Ja, selbstverständlich. Aber Jesus hat zum Beispiel durch seinen Tod am Kreuz alle Opfer im Alten Testament für nichtig erklärt, erfüllt. Ich brauche kein Opfer mehr bringen eines blutigen Tieres, eines Opferlammes oder dergleichen. Jesus hat das Alte Testament erfüllt. Das Alte Testament ist das Buch der Juden. Der Koran ist das Buch der äh, Mohammedaner oder Moslems. Aber wir leben im Neuen Testament. Haben wir das verstanden? Das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Und der Kreuzestod von Jesus, sein stellvertretender Kreuzestod, wo all meine bösen Taten, deine bösen Taten, meine Schuld, deine Schuld, meine Vergehen, deine Vergehen, ein für allemal gesühnt wurden, das kennt keine Religion. Das ist nur einzigartig bei Jesus Christus. Halleluja. Und er lebt. Er ist auferstanden. Er hat bewiesen, dass er ist. Wer hat gesagt, dass er ist. Er lebt und er hat triumphiert. Okay? Haben wir das ein bisschen äh, verstanden heute Morgen? Es ist sehr, sehr wichtig. Und äh, wir haben letztes Mal gesagt, es war noch nie so spät wie heute. Äh, wir sehen das an dem zunehmenden moralischen Verfall. Wir sehen es an der steigenden Verfolgung von Christen und Juden weltweit. Wenn dich wundert, was mit den Juden passiert, wenn dich wundert, was auch jetzt bereits mit Christen passiert in anderen Ländern. Freunde, es gibt Länder auf dieser Welt, da gehst du als Christ besser nicht hin, denn da wirst du wahrscheinlich nicht überleben. Ja? Und das ist einfach Faktum. Und Juden und Christen sind unter Verfolgung. Und die ganze jüdische Verfolgung, die du beobachten kannst, die auch Hitler praktiziert hat, ist von der Tiefe der Hölle man kann es gar nicht anders sagen. Die Juden sind Gottes Volk, Jesus war ein Jude und die Bibel sagt, ich möchte dir ans Herz legen. Vielleicht hast du das noch nie gehört, vielleicht verstehst du es auch nicht. Vielleicht kennst du auch Juden, die nicht besonders nett sind, vielleicht sogar gierig sind, keine Ahnung. Ich weiß nicht, welche Juden du kennengelernt hast, aber die Bibel verheißt uns in den Psalmen. Äh, betet für Jerusalem und wer, wer Israel segnet, wird gesegnet sein. Und zum Abraham hat Gott gesagt, wer dich verflucht, den werde ich verfluchen und wer dich segnet, den werde ich segnen. Das hat er dann zum Isaak gesagt und zum Jakob und zum Mose und zu David, zu den Erzvätern der jüdischen Geschichte. Judenverfolgung und Christenverfolgung ist ein Zeichen der bösen Zeit, in der wir leben. Und die Ausbreitung, wie wir gesagt haben letzten Sonntag, des, des radikalen militanten Islams. Und äh, ich möchte nochmal Johannes 3, Vers 16 lesen, weil ich, ich will das wirklich jetzt mit aller äh, Sorgfalt und, und, und in der Liebe Gottes vortragen und äh, möge Gott mir helfen. Johannes 3, Vers 16, Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass ein einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Freunde, das gilt für jeden Menschen auf dieser Welt. Egal ob Buddhist oder Hinduist oder Lautist oder, 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 oder äh, Moslem oder, oder, oder Katholik oder evangelisch. Jeder Mensch auf dieser Welt braucht eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Und diese persönliche Beziehung zu Jesus Christus, keine Religion kennt das. Noch einmal, es ist diese Distanz, diese Angst regiert in der Beziehung zu Gott in Religionen. Sie wissen nicht sind sie jetzt in oder out oder gut oder schlecht. Diese Beziehung, diese Herzensliebesbeziehung, die ist einzigartig durch Jesus Christus. Und das wollen wir verkündigen. Oder stimmt, sollen wir das verkündigen? Absolut. Und ich möchte den nächsten Vers gleich lesen. Johannes 10, Vers 10. Ein Dieb will rauben, morden und zerstören. Ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Jesus erzählt hier von sich selbst. Ich bin gekommen um das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Darf ich fragen, wer schon ein Stück dieses Lebens gekostet hat, erlebt hat, es hat nicht so schüchtern, wer hat Jesus schon erlebt in seinem Leben, den Frieden, die Freude, die, die Freiheit durch Christus. Wow, wenn nicht, dann kannst du das erleben. Das ist eine gewaltige Sache. Also Jesus, das Leben von Jesus gibt uns Leben, Fülle, Freude, Freiheit, Frieden. Das ist, was Jesus tut. Und Satan, der Dieb, raubt, mordet und zerstört. Wir können also schließen. Mord, Raub und Zerstörung ist nicht von Gott. Mord, Raub und Zerstörung ist nicht von Gott. Und Mord, Raub und Zerstörung ist nicht, was Jesus getan hat. Jesus hat keinen einzigen Menschen äh, jemals umgebracht. Jesus hat nie mit einer Frau geschlafen. Schon, nicht einmal mit einem jungen Mädchen. Ich sage gar nicht mehr. Jesus hat immer nur Frieden gestiftet. Er hat immer nur vergeben. Studiere selbst die anderen Religionen. Studiere selbst, was sie sagen über, wie die Ausbreitung ihrer Botschaft zu funktionieren hat. Und dir wird es die Haare aufstellen. Es ist gigantisch, wenn man glaubt, dass Religionen friedlich sind. Religionen sind nicht friedlich. Jesus ist der Friedefürst. Religionen sind nicht friedlich. Religionen machen immer Angst, Sie tun Menschen immer unter Druck setzen. Sie machen immer Gesetze, die zu schwer zu halten sind. Und Religionen arbeiten immer mit Schuldgefühlen und Schamgefühlen. Und Jesus hat gesagt, wer an mich glaubt, wird nie zu Schanden kommen. Wer an mich glaubt, dessen Schuldgefühle sind für immer weg. Halleluja. Wir haben Leben. Wir haben Fülle. Wir haben Freiheit. Wir haben Frieden. Und wir haben, die Bibel nennt ihn Satan, der raubt, mordet und zerstört. Also ich schließe, ich fasse zusammen, Morden, Rauben und Zerstören kommt nicht von Gott, es kommt von Satan, vom Reich der Finsternis. Der nächste Vers sagt, Epheser 6, Vers 12, unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen aus Fleisch und Blut. Also nicht gegen Menschen, wir bekämpfen nicht Menschen. Die Bibel sagt deutlich, wir kämpfen nicht gegen Menschen. Ich komme gleich dazu, gegen was wir ankämpfen. Unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt. Sagen wir mal unsichtbare Welt. Unsichtbare Welt, die hinter allem Bösen stehen. Die hinter wie vielen Bösen stehen? Hinter allem Bösen stehen. Was steht hinter allem Bösen? Unsichtbare, finstere Mächte. Hören mir ganz gut zu. Eine Ideologie. Eine Mentalität, eine Denkweise, wie wichtig ist es, was man als Kind hört und beginnt zu denken. Wie wichtig ist es, was man aufnimmt, wo man aufwächst, in, welcher, in welchem Umfeld man aufwächst, ob man mit Liebe aufwächst oder mit Kritik oder Gleichgültigkeit oder Hass. Was macht es aus, was man eingeimpft bekommt sein ganzes Leben? hat ihr doch noch heute?
1: Ich gehe heim, ich sage euch, wirklich, ich bin halt so weit. Peace.
0: Es ist gewaltig, wenn du das anschaust. Das Denken der Menschen ist das, was sie zu Taten treibt. Es ist eine Ideologie. So, Ich komme gleich auf das zurück, aber das ist sehr wichtig. Merkt ihr das? Hinter allem Bösen, hinter jeder religiösen, terroristischen Handlung steckt eine Denkweise, steckt eine Ideologie, steckt eine Mentalität. Das ist nicht, wir haben Spaß. Nein, wer würde sich das Leben nehmen, freiwillig? Was wird, ich gehe jetzt nicht darauf ein, aber studiere, was denen versprochen wird. Studiere, was denen gesagt wird. Studiere, dass das für diese, diese Radikal-Islamisten ist das, das erste Klasse-Ticket ins Paradies wo 99 Jungfrauen warten. Na 99. Ich habe hab gelesen, 99. Ist wurscht. Wenn es ist, nice, es zu viel. Wenn es auch nicht ist, ist zu viel. Aber die Wahrheit ist, wir müssen eines verstehen. Wenn wir gleichgültig leben, wenn, was ist einer der größten Vorwürfe, die uns andere Religionen machen? Darf ich es dir sagen? Laue Christen. Uns wird vorgeworfen, wir sind nicht radikal genug, wir sind nicht äh, überzeugt genug. Wir sind lau, wir sind Hobby-Christen, wir sind Schönwetter-Christen. Das ist der Vorwurf. Und das wollen wir uns nicht länger vorwerfen lassen, oder? Hallo, wir müssen aufstehen. Ja? da macht eine ganz fleißig Mies das freut mich.
1: <lacht>
0: ich muss mal trinken,
1: Entschuldigung. Religionen
0: sind angsteinflößend. Und wenn jetzt jemandem versprochen wird, hey, wenn du da mitmachst, wenn du da dabei bist, wenn du dein Leben, musst du dir vorstellen, wie, wie überzeugt muss man von etwas sein, dass man als junger Mensch sagt, okay, wenn das stimmt, dass ich sofort ins Paradies komme, dann bin ich dabei. Wie, wie muss man indoktriniert werden? Wie muss man, und übrigens angeblich gibt es bereits 1500 IS, also islamischer Staat, Menschen, die sich vorbereiten, 1500 in unserem wunderschönen Land. In Europa gibt es bereits 30.000. Wachen wir auf und die haben eine Agenda. Die haben einen Plan. Die haben eine Strategie. Und es ist die Einnahme der Welt. Und Europa ist zu dumm und zu blind. Sie sind zu beschäftigt. Die haben nicht einmal eine Ahnung. Van der Bellen hat gesagt, ich bin Agnostiker. Jetzt haben wir den nächsten Agnostiker vielleicht. Was das ein Agnostiker ist, das ist das Allerschlimmste. Ein Atheist sagt, es gibt nichts. Ein Agnostiker sagt, es ist mir wurscht, ob es gibt. Agnostik, ich weiß nicht, ist mir egal. Interessiert mich nicht. Freunde, wir müssen aufstehen, wer ist meiner Meinung? Und wir müssen die Wahrheit deklarieren. Und warte, ich bin. Ich bin Alleine, wenn ich meine Kinder anschaue, eure Kinder anschaue, wenn uh, es mal kalt über den Rücken. Die Welt, auf die wir zugehen. Und wir können was verändern. Ich werde darüber reden. Wir können was verändern. Aber diese Religion, Freunde, jetzt hör mir ganz gut zu, gibt sich friedlich dort, wo sie noch in Unterzahl ist. Aber sie gibt sich nicht friedlich in den Ländern, wo sie dominieren. Und das ist Strategie. So, so quasi, sagen wir schön höflich und nett und freundlich und lieb. Ich rede nicht von den 95% Muslime, die, 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 die das auch verurteilen würden, die sagen, das ist nicht, nicht in Ordnung, Zerstörung ist, davon rede ich jetzt nicht. So, dann komme ich später. Aber pass jetzt gut auf. Wir müssen verstehen, dass sehr viel am Spiel steht. Und unser Kampf sich nicht gegen Menschen richtet, sondern gegen eine Ideologie, gegen eine Mentalität, gegen eine Theologie, gegen etwas zwischen den beiden Ohren von Menschen. Und das wird ihnen eindoktriniert, bis sie glauben, ich blase mich in die Luft und dreist Gleit mit mir, je mehr, umso besser, umso größer ist die Belohnung. Das musst du dir vorstellen. Okay? Und wenn wir dann noch wegschauen und besser nichts sagen, dann sind wir am falschen Dampfer. So, was sollte unsere Reaktion sein? Darüber will ich als erstes reden. und Drei, drei Sachen. Und dann möchte ich reden über drei, drei ähm, Dinge, die wir erkennen müssen. Was sollte unsere Reaktion sein, wenn wir zum Beispiel etwas hören wie Paris oder Brüssel? Äh, was sollten wir tun, wenn wir ich war zwei Wochen vorher, am genau in dem Brüsseler Flughafen. Zwei Wochen vorher, genau dort. Ich habe hab die Bilder gesehen im, im Internet oder im Fernsehen und ich habe gesagt, da bin ich gestanden. Sagenhaft. Wir waren in Istanbul an dem Tag, wo 30 Menschen getötet wurden, drei Kilometer, drei Meilen weiter entfernt. Ja. Es ist sehr nahe.
1: Es ist sehr nahe. Und wer sagt nein, der
0: verschließt sich. Vor der Wahrheit. Gut. Was sollte unsere Reaktion darauf sein? Erstens, wir sollten keine Angst haben oder verbreiten. Das ist einmal ganz wichtig. Wir sollten keine Angst haben oder Angst verbreiten. 2. Timotheus 1, Vers 7 Denn Gott hat uns keinen Geist der Furcht gegeben, sondern sein Geist erfüllt uns mit Kraft, Liebe und Besonnenheit. Ja, sein Geist erfüllt uns mit Kraft, mit Liebe und Besonnenheit. Klarem Denken. Eine der Hauptbotschaften der Bibel, über 300 Mal, ist, hab keine Angst. Hab keine Angst. Und das ist konträr zur Botschaft der meisten Religionen. Die meisten Religionen sagen, hab Angst vor Gott. Die Bibel sagt, fürchte den Herrn. Das bedeutet, respektiere ihn, ehrfurcht, liebe ihn von ganzem Herzen. Ganz was anderes, wie Tag und Nacht. Also unsere Reaktion ist nicht die, die Verbreitung von Angst, sondern äh, unsere Hauptbotschaft ist, dass wir zweitens beten. Wir sollten beten. Ja, beten. Naja, okay, jetzt kommt er. Jetzt wird sie ganz geistlich. Das ist super. Mit, auf das habe ich gehört. Beten sollten wir. Ja, natürlich sollten wir beten. Wir sollten immer beten. Wer ist meiner Meinung? Im Psalm 34, Vers 19 steht, nahe ist der Herr denen, die gebrochenes Herz haben. Nahe ist daher denen, die ein gebrochenes Herz haben. Was ist ein gebrochenes Herz? Ein demütiges Herz. Ein aufrichtiges Herz. Ein liebendes Herz. Und äh, Gott zu suchen, Gott, Gott auch zu bitten für die Opfer, für die Angehörigen der Opfer. Unser Mitleid, unser Erbarmen sollte spürbar sein, richtig? Sie, ich trief immer wieder Leid und die ärgern mir am allermeisten. Nein, hab ich habe mit jemandem geredet. Uh, da habe ich gesagt, hast du im Fernsehen gesehen? Da ging es um ein Fußballspiel. Ja. Liverpool. Da hat es gesehen. Liverpool gegen Dortmund. Wow. Jetzt könnt ihr eine neue Predigt anfangen. Liverpool gegen Dortmund. 4 zu 3. Herrlich. Ja. Jürgen Klopp ist übrigens ein bekennender Jesus-Liebhaber. Jürgen Klopp predigt von Jesus immer wieder in, in einzelnen Sätzen. Jürgen Klopp liebt Jesus Christus. Er steht ganz klar dazu. Und ein cooler Typ. Wer kennt ihn? Wer weiß, wer er ist? Ja. Er ist ein cooler Typ und, und, und solche Leute, drum, drum war ich außerdem ein Liverpool-Fan am Wochenende oder auf ein paar ähm, Was wollte ich sagen? Das habt mir aus der Reihe gebracht. Genau. Und der hat dann zu mir gesagt, <lacht> danke. Der, 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 der danke, der hat mir dann gesagt, ey, was Vernünftiges, super. Der hat mir dann gesagt, nein, ich schaue überhaupt kein Fernsehen mehr. Sag ich, aha. Ja, weil da sieht man nur Böses und Terror und Schlimmes. Und weißt du, die Leute glauben, sie sind so cool und so nett und so, 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 so weit fortgeschritten, weil sie sich die, keine Zeitung mehr lesen. Und, kann, und ich sage das ganz ehrlich, ich, ich frage mich schon, ob denen alles wurscht ist. Ich schaue sehr wohl in die Zeitung und ich schaue auch sehr wohl in die Nachrichten. Ich will wissen, was in dieser Welt los ist. Und ich schlage auch die Bibel auf. Ich tue jeden Tag zwei Sachen. Ich lese eine gute halbe Stunde in der Bibel, manchmal mehr, manchmal auch weniger. Aber ich lese jeden Tag in der Bibel und ich schaue mir jeden Tag mittlerweile an, was sich in der Welt tut. Warum? Ich will für die Paris-Opfer beten, oder nicht? Ich will für die Eltern beten, die ihr Kind verloren haben. Ich will, ich will, für, die, für, die, ich will für Belgien beten, ein sehr, sehr gottloses Land. Ich will beten, versteht ihr das? Und wenn ich aber so ein übertrüber über, Mensch bin, positiver Motivationsdenker, pfui, pfui, oh, ich schaue keinen Fernseher und ich schaue keine Zeitung und ich schaue das alles nicht, weil ich bin so toll und ich gebe mir das Negative nicht mehr, weil ich bin nur positiv, da rennt bei mir Kati ein. Das ist schrecklich. Weil Gleichgültigkeit das Schlimmste ist, was es gibt auf dieser Welt. Bitte nicht falsch verstehen. Ich sage nicht dort jeden Tag vier Stunden Fernsehen. Ich sage nur, bleib am Puls der Zeit und bete für Menschen, die wirklich große Schicksale haben. Richtig, ist es wichtig? Wir beten für diese Menschen. Aber natürlich, das reicht nicht. Wir müssen natürlich mehr, mehr tun als nur beten. Das reicht nicht. Drittens, jetzt kommt's, jetzt kommt das, auf was du gewartet hast. Wir müssen aufstehen, die Wahrheit erkennen und die Wahrheit deklarieren. Wir müssen aufstehen, die Wahrheit erkennen und die Wahrheit deklarieren. Weißt du, wir, neulich war jemand da und äh, ein Besucher, der in eine andere Gemeinde geht und der sagt, ja, eure Gemeinde ist viel größer als unsere. Ich sag ja, ja. Und und da haben wir gedacht, das ist aber schon das ist verrückt, dass das in Österreich relativ groß ist. Das ist sensationell. Und ich habe, das ist unfassbar. Nur mehr, nur mehr. 98%, 98% der europäischen Bevölkerung besucht keinen Gottesdienst mehr. 98% der europäischen
1: Bevölkerung besucht keinen
0: Gottesdienst mehr. Nur 2% besucht einen wöchentlichen Gottesdienst. Ja. Denk über Amerika, was du willst dort, wo die Christi herkommt, sind jeden Sonntag 40% in der Kirche. Das gehört zu, zu ein bisschen Kultur natürlich. Äh, die verwurzelt auch in diesem, diesem protestantischen Glauben 40%. In Europa haben wir 2%. Weißt du, in anderen Ländern, wenn die sowas hätten wie wir hier, würden uns die Tür einrennen, da könnte man gar nicht genug Platz schaffen. Du musst wissen, wir leben in einer sehr lethargischen, apathetischen, gleichgültigen Gesellschaft. Und das bricht uns das Genick. So, wir müssen aufstehen, die Wahrheit erkennen und die Wahrheit deklarieren. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir politische Korrektheit ablegen. Ich meine, da tut nicht schwer.
1: Ich bin kein Diplomat, ich werde auch nicht Diplomat werden. Ich sage, was man denkt und denke, was ich sage, das werde ich aus der Hand haben. bin nicht immer der Höflichste, aber ich meine, was ich sage. Aber diese politische Korrektheit ist ganz schlimm. Ich glaube, es ist Zeit für die Wahrheit
0: aufzustehen. Wer glaubt das auch? Es ist Zeit, Klarheit zu schaffen. Und ich glaube, es ist Zeit, ein Glaubenssystem zu entlarven, das verantwortlich ist für diese fürchterlichen Anschläge und Terrorakte. Und es gibt immer noch Politiker, die stecken den Kopf in den Sand, und sagen, ah, das hat keine religiösen Wurzeln, das hat, keine, das, hat, das hat keinen religiösen Ursprung, das sind nur Debatte. Hallo, das ist doch das Schlimmste, was jemand sagen kann. Das sind Politiker, die von unserem Steuergeld leben. Und die sagen dem Volk, na, das, 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 sind, nur, das sind nur verrückte Leid. Nein, Freunde, so eine Motivation bekommst du nur durch übernatürliche Mächte. Über Hitler wurde gesagt, er hatte eine satanische Salbung. Hallo, eine satanische Salbung. Das heißt, wenn der geredet hat, hat er Menschen gefangen genommen. Das war nicht ein Mensch in sich selbst. Das war eine, was haben wir zuerst gelesen? Wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen geistige Mächte im unsichtbaren Bereich. Und dass das, was im Holocaust passiert ist, nicht von Gott war. Das sind wir uns alle einig, oder? Und auch das ist nicht von Gott. Und das kommt nicht irgendwie aus Zufall. Hey, äh, da überlegt sich gerade jemand, machen wir uns ein Gaudi auf der Welt. Hallo. Das ist religiös tief motiviert. Die Menschen glauben an etwas. Sie glauben an ein Jenseits und so wie wir Christen sagen, Jesus ist der Weg, der einzige Weg in die Ewigkeit beim himmlischen Vater, so wird denen eingetrichtet. Der einzige Weg, wie du sicher sein kannst, sonst musst du raten, ist er gut aufgelegt, schlecht aufgelegt. Der einzige Weg, wie du sicher sein kannst, ist, wenn du im heiligen Krieg ums Leben kommst. Und das glauben die. Das glauben die. Und also wir kämpfen gegen eine Ideologie, gegen eine Weltanschauung, gegen ein Weltbild und Faktum ist, diese Anschläge sind inspiriert von einer Religion, der Religion des radikalen Islams. Ich nenne es beim Namen. Und du sagst, ja, dies Mann, hast du nicht zurecht. die bekennen sich dazu, oder? Ich, meine, ich erfinde das nicht. Ich würde nicht sagen, okay, ich habe Mohammed studiert, ich habe den Koran gelesen, ich habe mir das alles angeschaut. Und ich brauche nicht raten, wenn die sagen, wir tun es im Namen von, dann brauche ich nicht raten, was deren Motivation ist. Dass 95% der Muslime das großteils gar nicht wissen, nicht wissen, weil
1: sie den Koran selbst nicht kennen, weil er sehr schwer zum Verstehen ist. Absichtlich. Dinge, die wir erkennen müssen.
0: Also, was, was ist unsere Reaktion? Keine Angst. Beten und die, aufstehen für die Wahrheit, die Wahrheit erkennen und beginnen auch zu deklarieren. Es gibt die politische Korrektheit, hat Europa. Und auch Amerika, die, die, die Zustände dieser beiden Großmächte, sage ich einmal, ist sagenhaft. Es gibt amerikanische Freunde von mir. Ein, ein Sigi, der 1969, Sigi ist ein Freund von mir in der Wirstelfabrik. der Sigi ist ein Müllviertler, der 1969 als junger Bur, als 16-jähriger Lehrbur, er war Metzger-Lehrbur, ausgewandert ist nach Amerika. Dort eine gearbeitet hat, sich, heute ist er Millionär, hinaufgearbeitet hat. Eine, du kannst bei ihm die besten Bratwürsteln kaufen, die beste Knacker, ist kein Knacker, aber die besten Würste, Schnitzel, wir werden heuer wieder drüben sein, ein paar Mal. Und er ist dort drüben. Er war Katholik und ist drüben zu einer wirklich lebendigen Beziehung zu Jesus gekommen. Ist in seiner Baptistenkirche integriert und eingebaut und ein großer Geber auch, Wahnsinnstyp. Und der hat gesagt zu mir mal, ich hätte mir nie gedacht, dass ich so ein Amerika erlebe. Ich sage euch ehrlich, ich hätte mir nicht gedacht, so ein Europa zu erleben. Wie geht es euch älteren Menschen ein bisschen? Der hat ja hättest, hättest du gedacht, dass du so eine Zeit erlebst? Hättest du gedacht, dass man, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo man nicht mehr weiß, ob unsere Kinder überhaupt die nächste Generation sicher ist? Also es gibt ein paar Dinge, mit denen hätte ich nie gerechnet. Weißt du, was ich meine? Ich werde mir eine Botschaft machen über zehn Dinge, mit denen ich nie gerechnet hätte. Da gibt es ein paar Dinge. Die Welt ist so schnell, hat sich das entwickelt. Ich bin erst 45, ich bin, bin noch sehr, 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 sehr jung. Aber einige hier sind schon älter und ich habe jetzt mir den Gedanken gemacht, Wahnsinn. Meine Jugend, meine Kindheit, 16, 17 Teenager, ich habe Amerika kennengelernt, habe zehn Jahre dort gelebt als junger Mensch, bin hier aufgewachsen und ich hätte mir nie gedacht, dass wir mal solche Politiker haben. Ich hätte mir nie gedacht, dass wir Angst haben müssen, in unserem eines der sichersten Länder der Welt, um unsere nächste Generation nie. Ich hätte mir gedacht, na, Österreich ist Österreich. Gehe nie im Leben. Wer weiß, was ich meine?
1: Ja. Das ist unfassbar. Und übrigens
0: im Mai, im Mai werde ich, werden wir an zwei Abenden im Mittwoch, ich habe einen sehr, sehr guten Freund, der mir auch sehr geholfen hat die letzten Tage, äh, ein sehr guter Freund von mir, ein sehr liebevoller älterer Herr, ich glaube nicht, dass ihn irgendjemand kennt hier, ähm, der wird an einem Mittwoch hier, zwei Mittwochen dann Hintergründe zu dieser Sache, die ich jetzt nur anschneide. Also wir werden ein paar. Vorträge haben zum Thema äh, Islam, Terror und dieser Dinge intensiver an, an zwei Mittwochabenden im, im Mai. Also Wenn du jetzt nicht alle Fragen beantwortet bekommst, äh, einfach dranbleiben, wir, wir, haben, äh, wir haben noch viel zu sagen. Aber du musst eines wissen, wisst ihr, warum ich lange nicht darüber geredet habe? Weil ich so viele Verschwörungstheoretiker kennengelernt habe, so viele Hassprediger. Wer von euch kennt ein Christen, die richtig hasserfüllt sind? Ja, die predigen gegen den Sabbat, äh, gegen den Sonntag. Es gibt Christen, die predigen, wenn du am Sonntag Gottesdienst feierst. Das ist das Markenzeichen des Biestes. Der Sonntag ist der Sonnengotttag. Die vergessen ganz, dass Jesus am Sonntag auferstanden ist, aber das ist ein anderes Thema. Und die leben im Alten Testament. Aber es gibt so viele hasserfüllte. Es gibt Politiker, und ich sage jetzt keinen Namen, die eigentlich viel Richtiges sagen, aber durch ihre Stimme kommt purer Hass durch. Wer weiß, was ich meine? Echt, es gibt ein paar Politiker, die sagen, okay, er hat nicht ganz Unrecht. Oder diese, diese Gruppierung hat nicht ganz Unrecht, aber ich distanziere mich von jeglicher
1: Hasspredigt und Hassrederei. Und wer
0: von euch glaubt, wir haben ein großes, falsches Toleranzverständnis? Sollten wir lieben? Sollten wir für alle Menschen da sein? Aber Toleranz heißt nicht, lass mal alle leid alles machen. Das ist Dummheit. Das hat mit Toleranz nichts zu tun. Was würdest du von mir als Vater denken, wenn ich sagen würde, meine Kinder dürfen tun und lassen, was sie wollen? Es sind erst sechs, und, also fünf und acht und 16, die, die Eltern machen eh was wollen, aber ist ein anderes Thema. Aber was willst du sagen, wenn ich sagen würde, ja, äh, du, ich habe zwar coole, coole Jungs, wir waren gestern im Kino, war richtig lässig, aber die dürfen tun und lassen, was sie wollen. Weil ich bin ein toleranter Vater. Und wir sind eine coole Familie, deswegen haben wir einen Vornamen eingeführt. Der, der Samson sagt Christy und der Gideon sagt KMP. Und der, ja. Ihr würdet mich für, für, für dumm verkaufen. Natürlich nicht. Wer von euch glaubt, Liebe und Respekt, ist ganz wichtig. Sollten sich die Kinder von den Eltern fürchten? Nein. Wenn sich ein Kind vor den Eltern fürchtet, stimmt das nicht. Aber sollte ein Kind Respekt haben und Achtung und, und, und hey, das ist mein Vater, das ist meine Mutter und es gibt keine besseren
1: Väter und Mütter als meine, ich bin so stolz auf sie. Coole Geschichte, oder? Aber wir leben in einer Zeit, wo
0: oh, wir sind ja so cool und wir, wir, wir sind die moderne Familie und, und hallo, das, das, ist, das zerstört uns. Ich bin modern, aber ich bin auch sehr, sehr, sehr fundamental wahrheitsgetreu. Liebe. Das ist ganz, ganz wichtig. So. Das dauert ein bisschen länger als man dachte, heute hilft es jemand heute. Bin ich liebevoll oder spürst du Hass in mir? Ich sage dir die Wahrheit. Mir tut das Herz weh, wenn ich manche Menschen sehe. Mir tut das Herz weh, wenn ich Menschen sehe, die versklavt sind in einer Religion. So, und jetzt schauen wir uns drei Dinge an. Und boah, das habe ich eh schon angeschnitten. Ein bisschen überschneidet sich das Ganze jetzt. Aber das Erste ist, jetzt habe ich schon betont, es ist unmöglich, das, was diese Selbstmordattentäter tun, von ihren religiösen Vorstellungen zu trennen. Denken wir drüber noch. Es ist unmöglich, das, was diese Selbstmordattentäter tun, von ihren religiösen Vorstellungen zu trennen. Die glauben, meine muslimischen Freunde glauben das nicht, aber diese radikalen Islamisten glauben, dass sie damit Gott Dienen. Hast du mich gehört? Die glauben das, sie sind überzeugt davon und sie glauben an eine Belohnung im Himmel, die alles übertrifft. Das glauben die. Das heißt, du kannst nicht sagen, okay, äh, Religion steckt keine dahinter, das sind nur Depperte. Nein, da steckt eine ganz finstere, satanische Festung dahinter. Und im 2. Korinther 10, Vers 3 bis 5 steht, wir, wir reißen Gedankengebäude nieder, Festungen, die sich aufbauen in den Köpfen der Menschen. Sie, sie glauben, Gott zu dienen, sie handeln im Namen ihrer Religion. Al-Qaida hat gesagt, wir handeln im Namen von Islam und Allah. Wir, äh, die, äh, ISIS und Isil, wie du sie nennen willst, behaupten, sie handeln im Namen von Allah. Und ich habe auch mit Muslime darüber gesprochen. Und mit allem, was ich gesprochen habe, entweder sie, sie, sie können das gar nicht glauben oder sie leugnen es, sie verteufeln es selbst, was da passiert. Aber es erinnert mich ein bisschen an einen Menschen in der Bibel. Wie heißt er? Saulus. Saulus, der im Namen des Gesetzes, ein Jude, Wer von euch weiß, Religion ist einfach schlimm. Ob jetzt der islamische Stempel drauf ist oder der, der jüdische, äh, egal, äh, Religionen sind schlimm. Saulus war ein Jude, er war ein Pharisäer von Pharisäern. Und er sagte, es steht hier, Saulus führte weiterhin, nächster Vers bitte, einen wütenden Kampf gegen die Jünger des Herrn. Er drohte ihnen mit dem Tod und war entschlossen, die Gemeinde auszurotten.
1: Hallo. Saulus, der Jude, der
0: Pharisäer, gesetzlich, religiös, komplett verblendet, der war der Überzeugung, wenn er Christen tötet, dient er dem Gott Abrahams. Wie verkehrt ist das?
1: Undenkbar. Undenkbar. Was dann passierte, wissen
0: wir. Er begegnete Jesus. Aus Saulus wurde Paulus. Er wurde ein vollkommen neuer Mensch. 2. 5, Vers 17 Ist jemand in Christus, ist ein neuer Mensch. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Man sieht so deutlich den Unterschied zwischen fanatischer Religion und einem liebenden Gott. Diese Terroristen
1: handeln nach ihren Vorstellungen, ich sage es bewusst so, die sie im, im, im Islam finden und im Koran lesen. Die glauben,
0: dass das, was sie lesen und das, was Mohammed getan hat, dass das ihr Vorbild ist. Die meisten Moslems glauben, Mohammed war ein guter Mann. Die meisten Menschen, die meisten Muslime kennen den Koran nicht. Aber ich sage dir jetzt den Unterschied, ganz ein wichtiger Unterschied. Als Christen folgen wir dem Neuen Testament und Jesus. Kein einziges Mal hat Jesus gesagt, befehlt oder befohlen, dass wir Ungläubige töten sollten. Kein einziges Mal. Im Koran, und das hat mir gestern ein Muslim, ein gut, aufrichtiger, lieber Muslim bestätigt, gibt es 35 sogenannte Schwertverse. Also ein Auftrag, ein Auftrag, Ungläubige zu beseitigen. Sie zu zwingen, zum Islam um sich zu bekehren oder Christen dürfen mal Strafe bezahlen Juden auch quasi du bekehrst dich nicht kannst du Strafe zahlen und ansonsten wird das Schwert gezogen 35 Schwertverse studier du selbst ob Mohammed ein friedliebender Mann war studier selbst ich sage dir nur eines Jesus ist der Friederfürst.
1: Meine Meinung über Mohammed ist eine ganz andere.
0: Es ist bewiesen, auch das wurde mir gestern von einem sehr gut meinenden und auch immer wieder, ich habe viele Gespräche, ich habe auch viele Freunde, wir, sind, wir gehen trotzdem als Freunde auseinander. Weil ich, und das werde ich euch gleich erklären, wie das funktioniert, weil ich nie einen Menschen abschreibe. Und weil Jesus uns beauftragt, alle Menschen zu lieben. Halleluja. Ich hat gesagt, stimmt es das nicht, dass eine Neunjährige, dass mit eine, einem Neunjährige, eine, eine geheiratet hat, glaube ich, mit sechs schon, aber mit neun hat er es dann konsumiert. Habe mhm. ich hab gesagt, würdest du mich als guten Menschen betrachten, wenn du wüsstest, ich habe Sex mit einer Neunjährigen gehabt? So, ja, weil er hat es aus anderen Gründen
1: getan. Aha. Hallo. Jesus hat nie eine Frau berührt, außer
0: um ihr zu helfen, aber nie sexuell. Jesus war nie verheiratet, deswegen. Jesus hat nie gesagt, tötet
1: Jesus hat gesagt, liebt eure Feinde. Macht Frieden. Vergebt. Was unsere, unsere Politiker derzeit tun, ist die reinste
0: Katastrophe.
1: Die verstehen nicht,
0: was da passiert. So, warum, warum, warum sprechen wir das so genau an? Ganz einfach. Ich pass jetzt gut auf, das macht auch Sinn. Es ist unmöglich. Es ist unmöglich einen Feind zu überwinden, den wir nicht identifizieren. Du, sie, niemand weiß wirklich, was los ist. Niemand traut sich ansprechen. Habt sie mich. Niemand traut darüber reden. Niemand sagt, das ist das Problem! Aber das ist notwendig, wenn du den Feind besiegen willst. Du kannst es nicht mit Politik und Diplomatie. Nein, das geht funktioniert nicht. Du kannst etwas nur verändern, wenn du draufgekommen bist, dass du eine Lüge geglaubt hast. Du kannst nur ewiges Leben empfangen, wenn du draufkommst, ich bin ein Sünder, ich brauche Vergebung. Man kann einen Feind nicht besiegen, wenn man so tut, als wäre alles in Ordnung. Oder, na, das ist ganz was an, hat mit Religion nichts zu tun. Du musst den Feind identifizieren. Und drum herrscht so viel Verwirrung. Wenn wir nicht aufstehen, werden wir überrollt, liebe Freunde. Die Christen sind in großer Unterzahl in unserem Europa. Ich sage es noch einmal, ich sage es fast jeden Sonntag mittlerweile, weil es tragisch ist. Es gibt kein größeres Missionsfeld als Europa.
1: Ich meine, in Osteuropa ist schon ein bisschen anders. Aber Westeuropa, Mitteleuropa wollen von Gott nichts wissen. So. Das heißt, wir müssen es identifizieren. Zweitens, jetzt wird es wieder ein bisschen lockerer.
0: So, jetzt wird lockerer, aber es ist trotzdem noch intensiv. Muslime sind nicht dasselbe wie der radikale Islam. Muslime sind nicht dasselbe wie der radikale Islam. Ich kenne mehrere Dutzend Muslime persönlich. Und ich muss ehrlich sagen, das sind alles gute Menschen. Das sind alle, haben alle ein aufrichtiges Herz.
1: Sie wollen Gott gefallen. Sie wollen Gott gefallen. Ihr habt muslimische Freunde hier in Österreich. Ich habe
0: welche in Deutschland. Ich habe welche in der Schweiz. Ich habe welche in Istanbul. Ich habe an anderen in Kenia. Ich habe an anderen Orten der Welt muslimische Freunde.
1: 95% der
0: muslimischen Welt. wir reden von 1,5 Milliarden, nur 5%, 75 Millionen, sind äh, radikal-islamistisch gepolt. Aber sie nehmen ihre Botschaft von Mohammed und dem, und dem, und dem Koran. Die Frage ist, lesen sie ihn falsch oder steht es
1: wirklich drinnen? Das musst du dir selber studieren, bitte. Mehr sage ich nicht. Ich bin ja schon mutig genug heute, oder? Steht es wirklich drinnen? Oder glauben die etwas, was gar nicht stimmt? Und wissen die anderen, was es wirklich geschlagen hat? Die meisten wissen es wirklich nicht. Das sind gute Menschen. Aufrichtige, ehrliche Gut meinende Menschen.
0: Wir gehen hier nicht gegen Menschen vor, wir gehen gegen eine Ideologie vor. Sagen wir das gemeinsam. Wir gehen nicht gegen Menschen vor, gegen eine Ideologie,
1: Glaubenssystem, Denken.
0: Johannes 8, Vers 32: Ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Ich habe die, letzte, die letzten Wochen mehrere Zeugnisse, also Lebensberichte von Muslimen gehört, die behaupten, in, einer, in einem Traum oder Vision Jesus gesehen zu haben. Derzeit findet das am laufenden Band statt. Muslimen erscheint der liebende Jesus da gibt es mehrere, die predigen bereits in Kirchen und die, die erzählen, dass ihre eigene Familie sie komplett abgeschnitten hat. Die Eltern reden nicht mehr mit ihr oder mit ihm. Ein absolut No-Go. Es ist komplett mit Angst, Risiko verbunden, aber Jesus begegnet ihnen. Darf ich
1: noch einen Punkt bringen? Wir lieben die Moslems, wir beten für sie. Wir wollen ihnen ähm, Gutes,
0: weil Gott ein guter Gott ist. Jetzt komme ich zum dritten Punkt. Jetzt schnall dich bitte an. Jetzt kommt was ganz Wichtiges, was du für dich verstehen musst. Unsere individuelle Aufgabe. Unsere individuelle Aufgabe ist nicht dieselbe wie die Aufgabe des Staates. Ich habe das letzten Sonntag angeschnitten, aber jetzt kommt es als ganzer Punkt. Unsere individuelle Aufgabe ist nicht dieselbe wie die Aufgabe des Staates. Das wird komplett missverstanden. Was ist meine Aufgabe als Christ? Meine Aufgabe als Christ ist, Matthäus 5, Vers 44 und 45, ich aber sage euch, sagt Jesus, liebt eure... Feinde. Und betet für die, die euch, höf's mal, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Damit erweist ihr euch als Söhne eures Vaters im Himmel. Was habe ich als individueller Christ zu tun? Vergeben, lieben, was noch?
1: Beten. Lukas 6, Vers 29 Schlägt dich jemand auf eine Backe, dann
0: halt ihm auch die andere hin. Nimm dir jemand den Mantel, dann lass ihm auch das Hemd. Was bedeutet das?
1: Ich bin mit allen Menschen gut. Ich vergebe, ich liebe, ich, moch, ich trage nichts nach. Ich äh, wenn jemand sagt,
0: wenn jemand was für mir will und dann nimmt er sich noch mehr, naja, okay, ein paar Augen zu, hört mir die andere Wange hin. Persönlich als Christ bin ich aufgerufen zu vergeben. Das ist jetzt sehr wichtig, jetzt müssen ihr aufpassen noch. Das ist ganz wichtig. Bin ich aufgerufen, die Wange hinzuhalten, zu vergeben, nachsichtig zu sein und z. Das ist meiner Meinung. Ein Geber zu sein. So. Die Verantwortung des Staates ist eine ganz andere. Sagen wir das gemeinsam. Die Verantwortung des Staates ist eine ganz andere. Jesus hat nicht zum Staat gesagt, vergebt. Richtig. Jesus hat nicht zum Staat
1: gesagt, lasst euch überlaufen und alles. Nein. Warum gibt es den Staat? Zwei Dinge. Erstens die Bürger des Landes zu schützen. Hallo? Tun sie das oder
0: tun sie das nicht? Tun sie es gut oder tun sie es ganz, ganz miss Die Verantwortung des Landes, des Staates ist, Bürger zu schützen. Glaub mir, die ja, Aufgabe des Vaters des das ist auch die Familie zu schützen. Da ist dann irgendwann mal aus mit der, und du, und du sie, ich halte die Wand hin, aber wenn
1: du meine Kinder angehst, Bum. Mein
0: Schwiegervater hat 40 Gewehre im Geschrank. Das hat er mir gezeigt am Tag vor der Hochzeit. Hat er mich in seinen, in seinen Schrank geführt, hat den Schrank aufgemacht. Schaut, da sind 40 Gewehre. Ein ganz lustigen Schwiegervater.
1: Hat abschreckende Wirkung gehabt, muss ich zugeben. Hat mir sehr geholfen. Hat mich freigesetzt. Aber
0: unser Land hat ja nicht einmal Militär gescheit. Weil wir sind ja so tolerant. Oh, Militär ist ja böse. Na, Militär ist wichtig. Nicht, dass wir alle angreifen. Sondern, hey, du musst Muskeln zeigen, oder?
1: Ich habe eh nichts drauf, aber zahlen kann ich es wenigstens.
0: Verstehst du? Die Leute, haben, die sind so dumm. Kinder, die nur schnaufen, so dumm sind die wirklich. Ich meine ehrlich, die, das Militär wird, wird abgebaut und das wird abgebaut weltweit. Naja. Der, die Verantwortung des Staates ist zu unserem Schutz. Der Präsident hat nicht die Aufgabe, allen zu vergeben.
1: Privat schon. Hört mir jetzt zu. Privat, sein Nachbarn, ja,
0: zu schützen und Übeltäter zu bestrafen. Das ist die Aufgabe des Staates. Nicht meine, aber der Staat hat gefälligst unser Land zu schützen und die Bösen, also die Gesetzesbrecher, zu bestrafen. Wer weiß, dass das stimmt. So. Und jetzt kommt das große Problem. Wir haben die beiden Sachen
1: vermischt. Die Aufgabe des
0: Landes ist nicht zu vergeben, meine Aufgabe ist es zu vergeben. Wann jemand mir was stört, vergib es ihm. Wann jemand was stört, kehrt er vom Staat hinter Gittern gebracht, oder? Zwei komplett verschiedene Aufgaben. Aber wir haben das so super vermischt und haben ein Toleranzverständnis heute. Wir sind ja so lieb und nett und tolerant und wir müssen alle lieb haben. Und darum lassen wir alle machen, was wir wollen. Und die Wahrheit ist, als Christ hast du eine ganz andere Aufgabe wie der
1: Staat. Versteht ihr?
0: Ich lese euch den Vers vor dazu und dann sind wir gleich fertig. Römer 13, Vers 4. Die öffentliche Gewalt steht im Dienst Gottes zum Nutzen jedes Einzelnen. Die öffentliche Gewalt ist der Staat. Steht im Dienst Gottes, obwohl sie gar nicht an Gott glauben, aber sie stehen im Dienst Gottes zum Nutzen jedes einzelnen Bürgers. Wer aber Unrecht tut, muss sie fürchten. Wen muss sie fürchten? Den Staat. Soll sich jemand, der gemordet hat, fürchten vor der Strafe? Ja, selbstverständlich. Wenn er zu mir kommt und mich um Vergebung bittet, soll ich ihm vergeben? Natürlich. Soll er trotzdem hinter Gitter? Ja, Absolut Wer aber Unrecht tut, muss sie fürchten, denn Gott hat ihr nicht ohne Grund die Macht übertragen. Gott hat dem Staat die Macht gegeben, Strafen zu verhängen. Seid ihr noch da? Sie handelt im Auftrag Gottes wenn sie alle bestraft, die Böses tun. So, die Botschaft an dich und mich ist, liebt eure Feinde und vergebt. Die Botschaft an den Staat ist, schützt eure Bürger und bestraft die Übeltäter. Wenn wir ein Land hätten, wo Übeltäter bestraft werden würden, wie es gehört, und die Dinge beim Namen genannt würden, wie sie gehören, dann haben, hätten wir eine ganz andere Situation. Und die Menschen, die in unserem Land sind, die von woanders her kommen, können wir leben, die müssen wir leben, die sind da, es ist unser Nächster. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Egal wo die Person herkommt, welchen religiösen Hintergrund, das ist das eine. Das andere ist, dass wir die Ideologie beim Namen nennen. Das sind zwei ganz unterschiedliche Welten. Und Jesus Christus und seine Liebe verändert Menschen. Wir begegnen der Islamisierung mit der fundamentalen Liebe. Gott ist Liebe und das kennen sie nicht. Glaube es mir, ich habe alle Religionen studiert, ich habe alle Sekten studiert und es gibt kein Liebesbewusstsein. Religion hat kein Liebesbewusstsein. Da gibt es keinen liebenden Vater, mit dem ich plaudern kann. Du kannst nicht mit dem Gott einer Religion einfach nur so reden. Da ist
1: eine Distanz. Das
0: Einzige, was eine persönliche lebendige Beziehung anbietet, ist Gottes Sohn Jesus Christus. Und Freunde, aber man nichts mehr sieht davon, außer den Kirchenturm inmitten von der Stadt oder dem Ort. Unsere Wurzeln sind christlich. Und Jesus Christus lebt. Er ist keine Religion. Er ist der eine wahre und lebendige Gott. Und er ist gekreuzigt worden für dich und für mich und für unsere Schuld, er ist begraben worden und auferstanden und erlebt. Das zelebrieren wir. Und wir sind froh über jeden, der kommt. Ich sage immer wieder, hier kann jeder kommen, egal ob, ob, ob Hindu, Buddhist, Moslem, ausgetreten, eingetreten, zurücktreten, ist völlig wurscht. Aber hier hörst du die Botschaft von Jesus Christus.
1: Lass uns aufstehen. Vater im Himmel, ich komme jetzt zu dir im wunderbaren Namen Jesu. Ich danke dir für deine Güte und Gnade. Ich danke dir für deine Treue.
0: Ich bitte dich, dass du jetzt zu jedem dieser Herzen sprichst und dass du uns hilfst, die Dinge, die gerade passieren, zu verstehen, zu erkennen und vor allem, dass wir erkennen, dass wir keine Angst haben brauchen, weil du der Friedefürst bist. Wenn du hier bist heute Morgen oder diese Botschaft jetzt hörst oder siehst und hast noch keine persönliche Liebesbeziehung zu Jesus Christus und dir ist bewusst, das ist das Um und Auf. Ich brauche ein neues Leben, ich brauche Vergebung, ich brauche, ich brauche Freiheit von Angst, Freiheit von Schuld Komm jetzt zu Jesus und bitte ihn, dass er mir vergibt und mich freimacht von aller Angst und Schuld. Wenn du hier bist oder zu Hause bist und du sagst, ich möchte Jesus nachfolgen. Die Bibel sagt Johannes 3 Vers 16, wenn er mit dem Munde ah, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nichts verloren geht, sein ewiges Leben hat. Und Römer 10 Vers 9, wenn du mit dem Munde bekennst, Jesus ist Herr mit dem Herzen an seine Auferstehung glaubst, bist du gerettet. Wenn du das möchtest, wir beten mit dir, wir helfen dir. Bete mit uns, Vater im Himmel.
1: Guter Gott, ich komme zu dir. Ich bin nichts. Du bist alles. Ich komme demütig. Ich brauche dich. Verzeih mir alle meine Sünden. Lass mich von vorne beginnen. Jesus, ich glaube, dass du für mich am Kreuz gestorben bist, dort meine Schuld getragen hast und am dritten tage auferstanden bist. Ich glaube, ich bitte dich jetzt, mach mich neu. Nimm mir alle Angst, alle Schuldgefühle und hilf mir, die Wahrheit zu erkennen. In deiner Wahrheit zu leben und ein engagierter Nachfolger Jesu zu sein. In deinem Namen bete ich. Amen.